0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Ludmela Gilles. C'est un épisode hyper doux. On parle des émotions, de la jalousie, mais aussi d'amour, de sa sœur jumelle et de plein d'autres choses hyper intéressantes. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Je trouve que dans la jalousie,
1: il y a un truc qui t'amène nulle part, parce que jalousie c'est pas, euh, pour moi, en, en tout cas pour moi, jalousie c'est pas de l'admiration pour quelqu'un et de la motivation, tu vois, parce que je me dis, il y a un truc où si jamais t'envies ce que quelqu'un a, tu peux aussi te dire, ah mais cette personne a réussi à faire ça, donc moi aussi je suis capable de, je trouve que dans la, dans la jalousie il y a quelque chose de très passif, de j'observe ce que t'as ou j'observe ce qui tu es, et, euh, et je trouve que c'est mieux que moi. Et, et je suis jalouse, mais c'est pas quelque chose dans l'action, tu vois. Mmh. T'expérimentes ex, ce, ce sentiment de jalousie, mais ça t'amène nulle part. C'est pas un truc qui va te motiver, ou c'est plutôt un truc qui va au contraire te descendre et te morfondre dans euh, je suis moins bien, euh, j'arrive pas à faire autant, euh, puis de toute façon cette personne ne le mérite pas, tu vois. Et... et du coup là, tu reviens d'où Parce que t'étais où euh... En Belgique pendant trois jours. Ah. J'avais un, un spectacle avec la compagnie pour laquelle je bosse sur Paris. C'était un petit duo de 15 minutes qu'on enfin qu'on a créé que la chorégraphe a créé pour la maison de la, la cité de la science à Liège Et euh, un, un ancien enfin ça, 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 ça C'était une vieille piscine et qu'ils ont rénové en lieu d'exposition et en lieu de recherche donc c'est très universitaire. Et euh, du coup, on a créé un duo pour le lieu. Et euh, c'était super chouette. J'avais jamais fait ça. Et même de performer devant, enfin, si proche des gens, mmh. ça, ça change tellement tout. C'est hyper intimidant. Mais d'un côté, j'ai l'impression que je pouvais donner encore plus parce que j'avais le regard de la personne, j'avais la présence de la personne qui me donnait de l'énergie aussi. Et c'était trop, trop chouette. T'aimes bien la Belgique C'était la première fois que j'ai retourné. J'y suis allée une fois quand j'avais 10 ans. Et, euh, et je m'en souviens pas très bien c'était à Bruxelles on avait fait les, les trucs de base et, euh, et là on est retourné à Liège mais j'ai un truc c'est hyper jugeant mais euh, j'avais c'est pas grave il n'y a pas de c'est pas grave <rire> j'avais l'impression que les gens comme ils en fait je me pensais pas que l'accent belge était si fort et du coup j'avais l'impression que les gens ils, ils se foutaient de ma gueule à chaque fois tu sais parce que la seule fois où j'entends l'accent belge c'est quand mon grand père fait des <rire> fait des blagues et euh, j'avais l'impression que c'était hyper caricatural mais sinon j'ai trouvé les gens très accueillants euh, ouais très bonne entente après c'était les, les personnes qui, qui, que j'ai rencontrées c'était principalement des, des universitaires un peu plus âgés et tout ça mais, euh, mais non j'ai bien aimé, c'était chouette
0: à quel moment tu, tu te dis euh, je veux danser et je veux en faire mon métier euh,
1: c'est un peu spécial parce que j'ai toujours euh, j'ai toujours dansé Enfin, depuis que je suis toute petite, en fait, j j mes parents m'ont inscrite à la danse parce que je faisais des, des colères énormes. Quand j'étais enfant, pas, me... enfin, ils avaient beaucoup de mal à me calmer. Euh, c'était obligé de me mettre sous la douche froide, ou de, de, de me mettre dans le jardin pour que je me calme. Et, euh, et du coup, ils me sont dit que j'avais peut-être besoin de me dépenser un peu et tout ça. Et donc, ils m'ont inscrit à, à la danse, à la maison de quartier. Donc, c'était des petits cours par semaine avec un groupe. Ma prof s'appelait Marie-Paul, je crois je sais plus que son prénom est... Vraiment... mince. Bon, tant pis. Euh, et du coup, j'ai fait ça. Puis ensuite, euh, elle a suggéré à mes parents d'inscrire au conservatoire parce qu'elle voyait que bah, j'avais peut-être un peu de potentiel ou que j'aimais ça. J'avais envie d'en faire plus aussi. Et puis... Et euh, ça te canalisait ou pas du coup chez toi Oui, ouais J'ai arrêté de faire des colères. Euh... Mais du coup, c'est marrant parce que je me rends compte maintenant que c'est une émotion avec laquelle j'ai beaucoup de... J'ai encore beaucoup de mal parce que le... je pense que le fait d'avoir été très colérique petite... Et, euh, et d'avoir trouvé quelque chose pour la canaliser, euh, c'est comme si maintenant j'avais vraiment du mal à la sortir, tu vois. Et que du coup, j'aimerais un peu me relier avec ça, parce que je trouve ça important de pouvoir être en colère, euh, non pas pour que ça déteigne sur, et que ça crée des comportements négatifs, mais je trouve que c'est trop important de pouvoir être en colère aussi, même pour que ça apporte une, une certaine rage, une certaine énergie aussi, et de, euh, ouais, de pouvoir euh, défendre qui on est aussi. Je trouve ça super important d'arriver à, à accéder à ça. Donc je travaille sur ça en ce moment, je commence à, à sentir un peu... Euh, les, la différence,
0: c'est cool. Et puis, enfin, pardon, mais. Enfin, euh, je trouve que dans la colère aussi, on exprime énormément de choses. Enfin, je sais pas, genre, c'est un truc qui doit sortir aussi, tu vois. Et justement, par ce moyen d'expression, on fait de mal à personne. Mm -hmm. Mais, enfin. Ouais, c'est des trucs qui, qui doivent sortir et qu'on peut pas intérioriser, tu vois.
1: Ouais, non, je suis carrément d'accord avec toi. Et puis, c'est vrai que. Chez moi, ça se, ça se matérialise vachement en tristesse, du coup. Et euh, quand euh, je vais pas être d'accord avec quelqu'un ou quand euh, je vais me sentir blessée par quelqu'un, au lieu d'avoir un sentiment peut-être euh, de colère ou de, ou de plutôt de défense de moi, je vais plutôt m'énerver contre moi-même. Enfin, et ça va se transformer en tristesse parce que je n'arrive pas à trop à ressentir la colère. Et du coup, ouais, j'aimerais trouver... Euh... Bon, bah du coup, j'ai la danse pour ça, mais c'est vrai que je cherche un peu des clés en ce moment pour... Euh... Arriver à l'exprimer quand même et, et ne pas tout garder à l'intérieur de moi, quoi. Et la danse m'aide beaucoup dans ça, il est vrai. Mais ouais. Et du coup, du coup j'ai commencé la danse comme ça. J'étais au conservatoire pendant des années. Et je me suis jamais dit que je vais être danseuse parce que ce que j'aimais, c'est pas forcément être sur scène. J'aime beaucoup être sur scène, mais c'est pas forcément ce qui me passionne le plus. Et j'aimais surtout les moments en studio et surtout de partage avec les autres. Et... Euh, et ouais, en fait, il est arrivé à un point, je crois que c'était... Euh, bah, au collège, il y avait l'opportunité euh, de faire l'option horaire aménagé. Donc, euh, je me suis dit que bah, j'avais envie de faire ça. Ça ne mettait pas forcément d'impératif sur le futur, ni rien. Donc, euh, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais faire ça. Je verrai plus tard après si je veux, si je veux continuer dans cette voie ou pas. Donc, à la fin, et puis, à la fin du collège, il y avait l'option de, de continuer cet horaire aménagé au lycée, mais qui, du coup, disait de ne pas se diriger vers un bac général. J'ai pris un an pour décider où j'ai fait une seconde générale et ensuite je me suis dit, je ne me suis pas dit que je voulais être danseuse mais je me suis surtout dit euh, je ne peux pas faire moins de danse que ce que je fais maintenant et la solution pour ça, je dois être danseuse parce que je ne peux pas réduire les, la quantité d'heures que, que je fais, j'adore ça, j'en ai besoin, ça me passionne et du coup c'est un peu comme ça que je me suis dirigée vers, vers, la, vers ce métier. Et puis, et puis voilà, à la fin du lycée, j'ai fait des, des, des auditions pour des écoles supérieures et puis j'en suis là aujourd'hui. <rire>
0: et tu savais que c'était un métier euh... Parce que perso, je ne mettais pas euh, de mots. Tu vois, genre, pour moi, ce n'était pas, pas possible en fait. Mm -hmm. C'était un truc à côté d'un vrai métier. quoi
1: Oui, c'est vrai que... J'avais pas d'exemple de personnes qui faisaient ça autour de moi, même dans ma famille, personne n'est trop dirigé vers le milieu artistique, donc on m'a jamais... Je pense que la première fois où j'ai entendu que ça pouvait être un métier, c'était sûrement à la fin du... au milieu fin collège où, où les profs commencent à nous parler d'école supérieure, commençaient à nous dire que c'était possible, et je pense que dans tout ça... Même à ce, ce moment-là, je ne me, me suis pas dit euh, que c'était viable, mais j'ai une amie qui est plus âgée que moi, euh, que j'ai rencontrée euh, pendant le lycée, justement, qui, elle, euh, du coup, est danseuse aussi, et, et est allée faire des écoles, son école supérieure avant moi, et c'est un peu mon, mon modèle dans la vie, un peu ma grande sœur, qui m'a... Euh, du coup, qui m'a montré un exemple concret de que c'était possible. En plus, elle est hyper bosseuse et tout ça. Donc, j'avais cet exemple-là qui me prouvait que, OK, ça allait le faire. Et euh, ça m'a rassurée un petit peu. Et surtout, ça a rassuré mes parents, je ouais. pense, qui n'avaient aucune idée de
0: faire où j'allais. Donc voilà. Ils n'ont jamais euh, euh, dit que non, tu feras autre chose. Non, ils ont été hyper
1: compréhensifs. Je pense que peut-être ça a mis quelques, quelques années pour qu'ils soient sûrs. Euh, qui de mon... enfin, plutôt que moi je suis sûre de mon choix déjà et, et qu'ensuite eux acceptent ce choix mais ils ont été hyper, hyper, euh, hyper encourageants donc euh, je, leur suis, je leur en suis très reconnaissante pour ça euh... mais c'est vrai que j'ai ce petit sentiment c'est pas du tout eux qui, qui me font porter ça mais, mais maintenant j'ai ce petit sentiment de, de devoir leur prouver que ça marche, tu vois je sais pas si toi tu ressens ça un peu parfois mais comme ils ont été hyper accueillants de, de ce projet de, de vie, j'ai l'impression que je veux leur prouver que, que je vais y arriver et que ce n'était pas une erreur. Ce n'est pas eux qui me mettent cette pression-là, mais c'est moi qui me la mets toute seule, je pense. Et je ressens vachement fait, ça, bah, c'est encore un peu le début. Tu vois, ça fait que deux ans que je travaille euh, vraiment. Et donc je suis encore au stade de construire un réseau stable. Mmh. D'avoir travaillé à droite, à gauche, alors j'aimerais en avoir un peu plus, un peu plus régulièrement. Et, et je pense qu'il y a aussi cette partie de moi qui veut leur prouver qu'ils que, qu ont bien fait de me faire confiance, tu vois.
0: Bah, si, si, je te rejoins complètement parce que mes parents sont hyper généreux, ils me donnent beaucoup et ils, ils, ouais, ils croient en moi. Donc, mmh. c'est cool et c'est mmh. sûr que dès que j'ai quelque chose, bah, je leur dis. Parce que j'ai besoin de, ouais, de leur dire bah, tu vois machin et mm -hmm. donc, euh, donc oui je te rejoins complètement là-dessus. Et euh... tu, tu parles de. As parlé de la, de, euh, de la tristesse au début, fin, de, de toute cette, cette colère, tu, tu sais d'où ça vient ou pas? Bah euh...
1: Bah, je pense que de base, je suis quelqu'un qui est assez... enfin, peut-être hypersensible, je ne sais pas si c'est un diagnostic ou si on peut le dire souvent même. <rire> je pense que je suis quelqu'un de très sensible de base et, et j'emmagasine beaucoup euh, d'émotions, euh, des gens avec qui je passe du temps ou alors juste des lieux extérieurs. Et j'ai l'impression euh, que j'aime beaucoup vivre très intensément parce que ça me donne une espèce, de, ça donne une espèce de, de force aussi créative et que je me dis, si c'est pour, euh, si pour vivre à, à moitié, ça n'en vaut pas la peine. Enfin, c'est un truc tout con, mais par exemple, quand en, je crois que c'était quand j'étais en, en première ou deuxième année à l'école supérieure en Angleterre, euh, j'avais commencé une contraception hormonale et j'ai vachement senti que du fait de ne plus avoir de fluctuations hormonales, mes émotions étaient beaucoup plus stables et je, je, je m'ennuyais de, de fou parce que, parce que du coup, ce qui était chouette, c'est que j'avais plus de moments de tristesse intense, donc j'étais plus hyper triste euh, à la fin du mois, mais j'avais plus ces moments de joie intense. Et vraiment, maintenant, je suis quelqu'un de, je pense malgré les moments de tristesse, quelqu'un de très heureux en général. Et il y a beaucoup de matins où je me réveille et tu vois, j'ai le cœur qui palpite, j'ai envie de faire plein de trucs, je saute partout sans aucune raison particulière. Et, euh, et ces moments-là de, de bonheur, me, un peu limite d'extase, me manquaient, tu vois et euh, donc ça anesthésie un peu ouais ça anesthésie tout et du coup de, le fait de vivre pendant peut-être un an là, un petit peu de, de vivre avec ces émotions beaucoup plus stables je me suis dit ah oui ok donc en fait ce que je ressens d'habitude c'est peut-être pas ce que tout le monde ressent mm -hmm. mais moi c'est ça qui me va et c'est ça qui me pousse j'avais beaucoup moins de créativité à ce moment-là et tout ça donc je dis ah oui ok c'est ça qui me pousse à créer aussi c'est toutes ces expériences émotionnelles et et je pense que c'est aussi pour cette même raison que je suis quelqu'un plutôt d'extravertie dans le sens où, où j'ai vraiment besoin de voir des gens pour euh, emmagasiner de l'énergie et j'aime la rencontre, j'aime le partage euh, j'aime aimer aussi les gens donc ouais
0: <rire> mais c'est difficile aussi de, de gérer euh, ces émotions euh, euh, le matin tu peux être super mal puis euh, deux secondes d'après super bien et mmh. puis re enfin ouais. j'imagine que ça t'arrive en ouais. étant hypersensible mais Comment on peut gérer tout ça, tu euh, C'est vrai que moi, c'est peut-être...
1: Si, enfin, ça peut arriver dans une journée où, où ça fluctue pas mal, mais surtout, c'est souvent plutôt d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Euh, comment je gère ça bah, Déjà, j'ai appris à ne pas juger quand ça arrive, euh, à ne pas me dire euh, quand je suis triste que c'est pas bien d'être triste, qu'il qu'il faudrait
0: pas être... Euh, ah, va être triste, que, voilà, que tu dois euh, remonter la pente tout de suite euh, oui, bla bla. de
1: pouvoir aussi s'asseoir avec ces sentiments-là et de les observer et du coup ce que je fais vachement c'est de, de checker bah, à l'intérieur de moi-même comment je me sens et d'accueillir ces émotions et aussi d'essayer de mettre des mots dessus ce que je ne faisais pas avant euh, je suis en train de lire un bouquin d'ailleurs qui est trop intéressant qui parle un peu de ça euh, il, a, il, a, il a beaucoup été médiatisé je crois c'est le pouvoir du moment présent euh, et il parle pas mal de, ce, de de cette espèce de douleur interne qu'on a tous et, euh, et qui serait un, un espèce de, une espèce de compilation de toutes les expériences qu'on a vécues et les émotions négatives qui y sont associées et justement il, il mentionne le fait que qu'en général quand on ressent quelque chose, une, une émotion euh, il n'aime il il aime pas genre euh, parler de binarité au niveau de, émotions négatives positives mais il y a quand même ce truc de, de l'émotion, la, la tristesse la colère et tout ça qu'on qui, qu ressent à l'intérieur euh, et qui du coup crée un dialogue euh, avec nos pensées et que l'un et l'autre se nourrissent et qu'on rentre euh, très facilement dans ce cercle vicieux de je ressens quelque chose de mauvais, même si voilà, c'est pas mauvais forcément mais je ressens quelque chose et, et ce quelque chose va euh, provoquer des pensées qui ensuite vont nourrir cette émotion et ça va se renforcer et, et du coup à travers tout ça ce que je voulais dire c'est que quand je ressens quelque chose, j'essaie d'accueillir l'émotion comme elle est euh, et de pas la nourrir avec beaucoup de pensées et quand elles arrivent ces pensées j'essaie de les stopper ou juste de les, de les remplacer par d'autres et, et, et du coup de vivre cette émotion mais sans tout le poids de, de ma réflexion qui accompagnerait cette, cette émotion je sais pas si ça a du sens mais ouais, du coup j'essaie de les vivre à, à travers mon corps plutôt qu'à travers mes, mes pensées peut-être et c'est pour ça aussi que le mouvement m'aide beaucoup dans ça c'est un truc que j'ai compris peut-être dans cette dernière année. Et euh, ça me fait vachement de bien de pas aussi me catégoriser comme quelqu'un de forcément. Je sais pas trop comment exprimer, mais. De ne pas, de pas moi me reconnaître dans mes émotions euh, et de ne pas me dire ah je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un comme ça. Mmh. Euh, même si tout à l'heure j'ai dit que j'étais quelqu'un très heureux en général, c'est juste que j'ai une joie de vivre, tu vois, mais... Mais, ça... mais ça veut pas dire que mes émotions sont moi ou, ou, euh... ou que je me reconnais à travers elles. Et j'essaie du coup d'avoir une toute autre dimension euh... Euh, à travers tout ça.
0: C'est très long et très confiant. <rire> non, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de trucs. Ouais, Genre, quel,
1: euh... tu... comment toi pour euh, les ouais. pour les exprimer ou pour les accueillir tes émotions euh...
0: Bah je si tu veux du café tu te sers. Hein. Okay. Euh... C'est vrai que moi mon mo... mon mon humeur change énormément. Mm -hmm. Enfin je suis très euh... Et quand, je suis... et quand je suis pas bien, ça se voit aussi.
1: C'est vous, parce que je crois qu'on s'est pas vu tant de fois, mais je me souviens que, que je l'ai vite senti que d'un jour... Enfin, jour à l'autre, il y avait une, une différente énergie. Moi se dégage et
0: toi. Ouais. Ah ouais. <rire> non, mais pas et... chose, ouais, ouais, mais euh... tu vois, c'est un peu aussi délicat parce que bah, des fois, je peux être euh, énervée et du coup, bah, je ne communique pas avec les gens. Genre, je suis hyper fermée et mais le problème c'est que j'arrive pas à faire semblant ouais. mais ça va pas être contre la personne enfin tu vois ça ouais. va juste être parce que moi je suis pas, ouais. je suis pas bien et, et du coup j'ai je dois rester dans mon truc et au contraire genre si bah je suis bien et tout bah ça ça va se voir aussi tu vois mais après comment gérer euh, je crois que je j'accueille de enfin j'ai toujours dit tu vois exprimer aussi mmh. euh, bah là ça va pas euh, mais du coup quand ça va pas j'aime pas me laisser abattre genre vraiment je suis j'ai deux grands mères qui sont des warriors et qui nous ont toujours euh... enfin qui elles elles se laissent jamais abattre tu vois mmh. par le moindre truc et, euh... et je pense que bah je tiens d'elles ou en tout cas elles m'ont tu vois donné ça mmh. euh, c'est pas facile hein tous les jours trop beau, mais euh... bah ouais en vrai, c'est vraiment elle. Euh... Enfin, ça... Je pense que mmh. vraiment ça vient d'elle, euh, cette force, tu vois. De parce que en plus, je déteste, tu vois. Euh... Par exemple, si je vais pas bien, merde, merde. Pas... Si je vais pas bien, je vais, euh... je vais pas rester dans mon lit toute la journée. Ouais. Genre ça, c'est hors de question parce qu'en fait, je me dis, mais ça va être
1: pire, tu vois. Mmh. C'est marrant parce que j'ai aussi ce... ce truc de petit héritage familial où ma mère est Et... Et quelqu'un qui apprécie beaucoup les, les petits bonheurs ou les petites joies du quotidien. Et elle m'a beaucoup transmis ça, de, euh, ce côté très observateur de la beauté des choses. Euh, tu vois, dans la rue, les petites fleurs, les, les petites couleurs et tout ça. Et c'est un truc que je ressens vachement aussi, ce, ce, ce poids euh, positif de, de la famille, cette transmission de, de, de vie, quoi. Yeah.
0: Bah ouais, et bah justement, tu, tu, tu parles de, on parle de la famille. Euh, pour moi, c'est le, le pilier le plus important, tu vois. Euh, je sais qu'aussi, j'appelle beaucoup quand, ouais. quand ça va pas ou j'ai besoin de discuter. Et mm -hmm. c'est souvent vers ma famille euh, que je me tourne.
1: J'avoue que moi, c'est pas nécessairement vers ma famille que je me tourne. Peut-être plus... Euh... Cette année, enfin depuis, depuis, depuis euh, ces derniers mois, je pense. Mais j'ai eu, eu ce gros besoin de, de grandir et de mûrir par moi-même quand je suis partie. Ouais, du coup, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis partie à l'étranger, en euh, enfin, Angleterre, pendant 5 ans, euh, après le lycée, du coup, quand j'avais 17 ans. Et, et je pense que j'avais vraiment ce besoin d'émancipation euh, pour apprendre qui j'étais. J'ai aussi une sœur jumelle, donc j'avais ce besoin de me construire une personnalité autre que celle de la jumelle 2. Et ça m'a fait vachement de bien. Et pendant ce moment-là, je me suis beaucoup détachée de ma famille. Je les aimais, je les aimais toujours autant, mais j'avais ce, ce besoin de vivre d'autres choses. Et je ne sais pas si c'est lié, mais il y a aussi cette chose de, du fait que je sois dans un milieu complètement différent. J'avais l'impression que je ne pouvais pas tout partager. J'ai l'impression que les mots, parfois, peuvent dire... Si peu de choses euh, comparé à l'expérience que c'est d'être danseuse, d'habiter à l'étranger, d'apprendre à un une nouvelle langue. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai eu vachement plus de détachement par rapport à ma famille que j'ai retrouvé je dirais, cette dernière année en redéménageant en France, en étant plus proche d'eux. Et ça me fait vachement de bien de, de reconnecter avec, avec eux, d'apprendre à, à, les, à les connaître, à les reconnaître -re tels qu'ils tels qu'ils sont euh, et c'est super agréable et ça me porte une force aussi et c'est vraiment quelque chose euh, je veux pas dire que c'est du travail parce que c'est un gros mot enfin je veux dire je travaille pas pour les pour les appeler plus et ça mais c'est quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus de, de passer plus de temps de partager plus avec eux mmh. euh, ouais
0: ouais non mais je suis d'accord après moi mes amis aussi euh, comptent énormément enfin je j'ai pas j'ai pas énormément d'amis, tu vois, mais je sais qui appeler, même si je les vois pas, tu vois, quand... Ouais. Euh, mais je trouve que ouais, les, les autres, c'est vraiment un soutien de fou. Enfin, mmh, carrément. Vraiment. Moi,
1: j'ai trop besoin. Je pense que c'est peut-être l'inverse de toi quand tu parlais tout à l'heure, quand tu ressentais des choses fortes que tu t'arrivais pas à les partager. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai vraiment besoin d'en parler. Si,
0: mais je... tu... si justement. Euh... Quand énervée, tu t'es énervé, tu n'arrivais pas à le. Matin. Ouais. Alors non, c'est plus mon. Quand je suis énervé, mon comportement. Euh, tu vois, quand je vais devoir aller euh, quelque part. Euh, oui, ouais. Mais par contre, euh, je vais. Je... Si si, je vais. Je vais en parler. Oui, okay. Mais c'est juste mon comportement mm. à l'instant T. Si je vois des personnes. Mm qui ne sont pas forcément au okay, courant oui, ou quoi. Oui, tu vois ce oui, que j'ai dit Je vois ce que tu veux dire. Bah, du coup, pareil que, pareil que toi. <rire> euh, J'aime beaucoup partager
1: tout ce que je ressens. Peut-être un peu trop enfin Mais ouais, moi aussi, je me dis, mais merde, mais, mais pourquoi tu,
0: tu parles trop de toi C'est
1: horrible, c'est trop beau. Il y a un côté hyper intime, un côté hyper vulnérable et, et de s'ouvrir à la personne. Enfin, tu vois, par moments j'ai eu beaucoup cette réflexion ces, ces deux dernières années où je me suis dit en étant autant ouverte je m'expose vachement plus à, à tout tu vois et j'ai tendance à faire confiance très rapidement aux gens et il y a quelques personnes qui m'ont blessée comme tout le monde tu vois et, et j'ai ce truc de, de me dire ah peut-être que je ne devrais pas faire confiance si rapidement peut-être que je ne devrais pas être ouverte si rapidement peut-être que je devrais... Prendre le temps de connaître la personne, de voir si vraiment je peux me reposer sur elle et tout ça. Et puis en fait, maintenant je me dis, en vrai, je préfère être pleinement moi-même et pas faire semblant. Euh, je vois pas pourquoi je ferais tout en demi-mesure. Après, ça reste un peu dans le truc de je vais vivre intensément, donc si je dois avoir mal, je vais avoir très mal et c'est pas grave du tout. Mais. Euh... Ouais, genre en vrai je préfère tout donner et, euh, et puis je vois après et puis je suis déçue parfois et parfois au contraire la personne me donne tout et c'est une trop belle rencontre et, et c'est génial donc euh, je me dis tant qu'à faire j'ai pas envie de prétendre être quelqu'un d'autre et, et et vivre à 50% quoi
0: Mais je trouve qu'on le sent enfin euh, moi après euh, tu vois plusieurs expériences d'amitié aussi je trouve qu'on le sent si tu peux te livrer ou pas euh, je trouve ça un truc euh, si t'es en confiance ou pas bon après on peut mm. se tromper mais en général pas trop tu vois
1: ouais moi c'est je sais pas trop si je, je pense que j'ai tendance à... à assumer que je peux me livrer à tout le monde mm. ou que je peux écouter, j'aime beaucoup écouter mm. ce qui est trop bizarre parce que là t'es en train de m'écouter
0: plutôt moi pas mais ouais. moi aussi
1: j'adore écouter J'adore. Euh, mais j'adore me... me livrer aussi enfin, euh... je pense
0: que c'est les deux oui, enfin,
1: ouais, et parce que je trouve que j'adore les gens et je trouve que les gens les sont fascinants et j'adore écouter, j'adore poser plein de questions, j'adore rentrer dans l'intime euh, parce que je trouve ça passionnant de rencontrer d'autres visions du monde, de voir, d'essayer de comprendre un peu l'expérience la, la, subjective de vie de quelqu'un, je trouve ça passionnant. Mmh. Et, et ouais. Donc, euh, j'aime autant me livrer écouter, je pense, les autres.
0: Hum. C'est quoi ton rapport à ton corps <rire> Alors aujourd'hui, euh, mon rapport
1: à mon corps, il est, il est plutôt... Enfin, je sais pas si on peut qualifier de ça de positif ou pas, mais j'accepte pleinement mon corps. Et, euh... et... et puis... J'ai un rapport beaucoup moins jugeant que dans le passé. J euh, en fait, je pense que beaucoup de, de gens qui commencent la danse si jeunes et qui sont exposés à, à un miroir pendant des heures et des heures par jour, euh, plus potentiellement des, des professeurs vieilles écoles qui ont une certaine idée d'un physique nécessaire pour arriver à, à se professionnaliser... Euh, plus l'esprit de compétition entre les autres et tout ça, euh, plus les tenues super serrées qu'on nous fait mettre, en particulier en danse classique et tout ça. Euh, et du coup, comme beaucoup de danseurs et danseuses, j'avais beaucoup de complexes et, et je pense que c'est l'adolescence en général, ou même de, changer, de voir mon corps changer encore de femme. Ça m'a beaucoup perturbée. J'avais des professeurs qui n'étaient pas forcément très sympas à ce niveau-là, qui ont beaucoup fait de réflexion J'avais aussi euh, des, des amis qui, qui souffraient de troubles alimentaires et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup affectée. Et, euh, et je, pense, oui, juste, je pense que l'exposition au miroir, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus touchée. Et donc, euh, j'avais beaucoup de, de mal à accepter mon corps... Euh, même des tout mais c'est des obsessions euh, au niveau de l'alimentation et tout ça qui, qui se sont vraiment installées et c'est vrai qu'aujourd'hui quand j'y repense je me dis mais c'est fou euh, que ça prenne autant de place dans une vie les complexes euh, sur soi ça vraiment ça occupé toutes mes pensées j'avais aucune place pour euh, pour vivre d'autres choses pour même pour accueillir les autres tu vois dans ma vie parce que j'étais tellement concentrée sur ces complexes que j'arrivais pas avoir de la place pour autre chose. Et, euh, et donc, j'ai pas mal euh, expérimenté ça. Plutôt en collège-lycée, puis en école de danse, parce que je suis allée dans une école où il y avait encore beaucoup de danse classique. Donc, pareil, collant rose juste au corps, dès 8h le matin, devant le miroir, tu vois. Et c'était très compliqué à gérer. Euh, ça me rendait très triste parfois. J'avais limite, tu vois, pas envie d'aller en cours pour pas me voir dans le miroir. Enfin, c'était vraiment horrible. Et puis... Euh et puis voilà, après il y a eu le Covid et ça m'a fait vachement bien d'arrêter la danse pendant un moment parce que j'ai vraiment pas trop dansé pendant, pendant peut-être six mois. Euh, et je suis passée par une période où du coup je me suis beaucoup reconnectée avec mon corps, pas forcément mon corps de danseuse, mais mon corps en général. Et, euh, et le juste euh, ouais, le, la, la nécessité, le plaisir de manger et, euh, et tout ça. Et ça a mis quelques années, j'ai l'impression que c'est parti petit à petit cette espèce de... Je sais pas si c'est des troubles alimentaires ou juste cette anxiété au, autour de mon corps et de, et de la nourriture et de la danse et, et ça, ça a vraiment mis quelques... Je, en fait c'est parti quasiment tout seul une fois que j'ai entamé ce travail et que j'ai commencé à, à m'intéresser au sujet, et juste à porter l'attention, à checker comment je me sentais tous les jours et tout ça. C'est vraiment parti petit à petit et c'est fou parce qu'aujourd'hui euh, je le ressens plus du tout et quand je reprends, je suis là, mais à quel moment c'est parti, tu vois, je m'en rends pas compte. Et comme quoi, peut-être un travail de longue date, ça, ça a porté ses fruits. Et je suis trop, trop fière d'en être sortie parce que je sais que c'est pas forcément... Enfin, c'est compliqué, compliqué à, à gérer. Mais, mais ouais, du coup, je suis très à l'aise dans mon corps. Je, je, je trouve que même d'être sportive, ça, ça apporte... Et un, euh, une espèce de, de, de force aussi, parce que je sais que je suis musclée, je sais que je peux faire des choses, je sais que je suis, un, je suis en forme physiquement, quoi, et, 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 et c'est cool, et j'en suis fière, et je ressens plus du tout cette, cette jalousie de, des gens plus fins que moi, cette envie d'être autre, et j'essaie plutôt d'accepter, enfin, euh, je l'ai accepté du coup, d'apprécier mon corps comme il est, et puis de, de voir aussi maintenant en n'ayant plus un, un entraînement imposé, parce que je suis plus à l'école, parce que je suis j'ai plus un, un rythme aussi régulier en étant freelance enfin vu que je suis en freelance et du coup j'essaie de voir chaque jour ce dont mon corps a besoin si j'ai envie de faire plutôt du yoga si j'ai envie de danser et je trouve ça trop chouette d'arriver à, à, à le connaître comme ça et à l'écouter et, euh, et plus le et plus subir euh, les les tréfonds mentaux, mentaux qui <rire> qui impose quelque chose quoi
0: oh, trop bien <rire> non 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 c'est trop important je trouve enfin de, de réécouter vraiment ce que, ce que ton corps il a besoin mm -hmm. euh, de faire ouais. euh, et de pas être en, en comment dit en confrontation avec lui en fait ouais. et, euh, et quand tu sens que vous êtes ensemble c'est ouais, incroyable parce que quand tu sens que vous n'êtes pas ensemble mm -hmm. c'est hyper dur je trouve ouais. Mais euh, donc euh, ouais je vois tout à fait. Est-ce que t'as peur
1: Peur de... Hum, Est-ce que j'ai peur Je pense que j'ai... J'ai une grande peur. Mais une peur classique. Mais j'ai trop peur de l'abandon. Euh, ouais, je crois que c'est ma plus grande peur
0: genre de, de ta famille ou de euh, enfin, est-ce que tu est... verbalises
1: quelqu'un en particulier ou pas vraiment non, je pense que c'est l'abandon en général c'est plutôt lié à ce dont on parlait tout à l'heure de, de, de se livrer beaucoup aux autres et du coup cette peur d'être de, de donner beaucoup d'être là pour la personne euh, et puis que d'un coup tout s'arrête et, et dans ce sens-là j'ai beaucoup de mal c'est lié aussi avec ma, mon problème avec la colère aussi, mais j'ai beaucoup de mal à laisser quelqu'un partir de ma vie mmh. et, euh, et je trouve ça très compliqué à gérer pour moi parce que je déteste le conflit parce que j'en ai pas souvent euh, de par le fait que je sois très accueillante à euh, toute pensée, de trouille et tout ça mais... et du coup j'ai trop du mal à accepter l'idée qu'une euh, qu amitié s'arrête pour quelques raisons que quelqu'un sorte de ma vie pour quelques raisons et j'ai tendance à beaucoup m'accrocher aux choses, tu vois. Et, euh, et ouais et je pense que du coup, l'abandon, c'est une de mes plus grandes frayeurs d'aimer quelqu'un et que d'un coup, cette personne euh, m'abandonne, tu vois. Et je pense qu'il y a une part d'abandon de l'autre et aussi de peut-être d'abandon de moi-même, tu vois. J'ai peur de... de c'est pas quelque chose qui est arrivé, mais j'ai cette frayeur de, 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 de me dire, ah oui, ok, euh, peut-être qu'un jour... Euh, je vais m'abandonner dans ça, euh, pas, pas dans le sens lâcher prise, mais plutôt dans le sens où euh, je, veux, je veux être là pour moi-même, tu vois. Et j'ai peur de passer dans, dans ce cap où, quand on parlait tout à l'heure des périodes de tristesse ou tout ça, où je vais me, je vais me laisser aller dans, dans ça et, et m'abandonner et je veux pas, mm. tu vois. Et donc, j'essaie de tirer une force d'un côté de cette grande peur,
0: mais... Euh... T'es attaché aux, aux choses matérielles Pas tellement, non. Je
1: comme j'ai déménagé beaucoup de fois, j'avais pas emporté beaucoup de choses, je suis très attachée à mes bagues. C'est un truc tout con, mais j'aime beaucoup mes bagues. J'en ai plein. Et je me porte quasiment les mêmes tous les jours. Donc ça, c'est un truc mental auquel je suis attachée. Sinon, non, pas tant que ça. J'aime beaucoup les habits, tu vois, mais il mais y en a aucun que si je perdais, ce serait la, la fin, tu vois. Euh, donc non, je suis pas très attachée au matériel, mais je suis quand même quelqu'un qui, qui est pas minimaliste, tu vois. Mais ça ne veut pas dire non plus que je tiens énormément à, à mes affaires. C'est à quelle place pour toi l'amour amoureux dans ta vie L'amour amoureux. Tu penses que tu catégorises l'amour en plusieurs amours euh, ben, amour, tu... amour amoureux,
0: l'amour familial euh... bah, L'amour euh, partagé avec quelqu'un, ouais, tu partagé. vois
1: parce que j'ai l'impression que la, pour moi l'amour c'est un peu le, le même mais qui s'accompagne d'autres choses tu vois peut-être ouais. pour un si tu parlais de l'amour amoureux peut-être qu'il y a un amour qui s'accompagne de désir euh, mais j'ai l'impression que je ressens peut-être ça vient de la même source pour moi l'amour que je ressens pour toute personne tu vois ouais. mais est-ce qu'elle place ça l'amour amoureux ouais.
0: je pense qu'il n'y a pas de juste de, de fausses réponses tu ouais. vois c'est pas je te dis l'amour amoureux parce que j'entends par là une relation avec une, une autre personne mmh. euh, ou d'autres enfin oui. plusieurs personnes euh, et le fait de comment après partager euh, tu vois, son temps aussi oui. et du
1: coup ta question c'était plutôt ouais, sur la place dans ma vie ouais. euh, j'ai l'impression que c'est un quelque chose que paraît que j'ai Découvert peut-être dans cette dernière année ce que j'étais avant en relation avec quelqu'un pendant cinq ans euh, pendant du coup de mes 17 à mes 22 ans et, et j'étais hyper amoureuse et c'était super chouette puis vraiment après j'ai ressenti ce besoin de, de, de grandir seule et de, de pouvoir me construire sans m'appuyer sur cette personne parce qu'on avait été ensemble et j'avais beaucoup évolué depuis mes 17 ans euh, et, euh, et donc en fait ouais, dans cette dernière année c'est marrant parce que ma première relation était, euh, enfin j'en ai qu'une du coup mais, mais cette relation était super saine et, euh, et tu sais cette espèce de sérénité que tu peux retrouver avec, avec quelqu'un et cette espèce d'amour euh, d'amour euh, calme mais intense aussi et quand, quand les gens me parlaient de leur relation, de leurs expériences j'étais je comprenais pas tu vois que c'était si compliqué j'étais vraiment bah je comprends pas pour moi c'est super simple je l'aime lui-même euh, on est heureux et et puis en, en sortant de, de cette relation en apprenant à me connaître et tout ça et des petites expériences que j'ai vécues avec d'autres personnes je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça et que ça fait vraiment occuper tout un esprit euh, pendant des jours et des jours euh, donc, euh, ouais, je pense que ça a quand même l'amour amoureux à une grande place dans ma vie, dans le sens où, où j'adore rencontrer des, des gens, que ce soit en amitié ou en amour, et que du coup, j'expérimente pas mal euh, de... Je sais pas comment expliquer ça... Différentes connexions avec les gens. Euh, je trouve qu'à notre époque, on, on parle beaucoup de plus de, de, qu'avant de relations ouvertes et tout ça. Je trouve que c'est un sujet super intéressant. Je me questionne pas mal aussi sur mes envies et tout ça. Donc, euh, ouais. Mais je trouve que l'amour amoureux, ça peut être une très grande force quand, euh, quand il est partagé ou quand il y a un, un terrain d'entente commun et qu'il y a beaucoup de communication. Comme pour autant, ça peut être une spirale... Euh, euh, Infernal quand il euh, quand y a tout ce qui est manipulation quand il y a un petit peu de, de, désen, de désentente quand il y a des choses qui ne sont pas communiquées donc voilà j'essaie de naviguer tout ça et d'apprendre et de pouvoir euh, moi aussi euh, pour établir des choses et, et, et savoir aussi ce dont j'ai besoin mais je pense que l'amour en général pas forcément l'amour au moment mais que c'est le, le sentiment le plus fort et que et que c'est une vraie chance de le vivre. Et je préfère, comme je disais tout à l'heure, le vivre à fond et quitte, à, quitte à, à me prendre quelques coups parfois plutôt que de ne pas
0: l'expérimenter du tout. Ouais. Et oui, euh, ma question, c'était aussi euh, de... À, tu vois, le, ces, ces métiers euh, artistiques euh, euh, qui sont quand même hyper euh, prenants... Euh, à quel point on peut trouver un équilibre euh, pour laisser une place aussi bah, à, à ces relations qui sont quand même importantes, alors euh, relations amoureuses là on parlait, mais aussi euh, euh, amicales, familiales, mmh. comment équilibrer tout ça tu vois Ouais c'est quelque chose qui est très délicat et je pense que
1: c'est propre à chacun la manière de gérer tout ça. Il y a le, le premier problème, c'est pas un problème, mais le, le premier facteur, je, je pense, qu'il est présent chez la plupart des, des danseurs en, ou danseuses en général, c'est peut-être la distanciation physique du fait des voyages, du fait de travailler à l'étranger pendant quelques, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, euh, qui crée peut-être un, un espèce de clivage entre toi et la personne concernée, que ce soit un ami ou une amie ou amoureuse ou, ou tout ça, et, et de comment arriver à maintenir euh, un lien, euh, tout en ayant cette distanciation physique, c'est pas toujours simple. Je sais que je communique pas mal avec mes amis par message, mais euh, il mais y a un truc où il y a des gens que je perds un peu de vue. Euh, donc comment trouver l'équilibre Je ne sais, je sais même pas comment... J'ai pas de méthode en particulier.
0: Non, mais il n'y a pas de, de méthode, ouais, mais je trouve, ça, je trouve ça compliqué en fait parce que... Enfin... Tu vois, euh, moi j'ai l'impression que je suis que dans le ouais. travail, oui, tu vois. Et que je suis que dans le, bah oui, mais je dois faire ça, je dois faire ça, mmh. je dois faire ça, tu vois. Et, et que les jours où, où je prends un café avec une personne, je fais ouah, c'est une victoire, tu vois.
1: Oui. C'est vrai que récemment... En général, j'arrive toujours à trouver du temps pour mes
0: amis. Non, mais je trouve oui. du ouais. temps, tu vois, c'est pas... enfin Mais j'ai l'impression...
1: T aimerais en passer plus et...
0: Ouais, j'aimerais avoir plus, tu vois, de... Bah je... Mais c'est moi qui me... Parce qu'en même temps, euh, je finis pas mes phrases, c'est insupportable, mais... <rire> <rire> en, en fait, je... comme on, si on fait rien, il se passe rien, oui. bah du coup, c'est toi et toi, quoi. Je ressens, je ressens
1: beaucoup cette pression également de, de me dire à toutes entre mes mains, donc si j'ai pas assez de travail, c'est de ma faute, si, voilà... Euh... Et, et je pense que dans tout ça, entremêlé à cette question, il y a aussi le, la réalisation qu'en fait, malgré le, malgré le fait que ce soit notre passion, ça reste aussi notre métier. Et je trouve que c'est une des choses que le, la plus difficile à gérer, c'est euh, cet aller-retour constant entre définir la danse comme un métier, donc quelque chose que je fais à un horaire donné, et de définir aussi des temps. De non-travail qui sont des temps de loisirs pour partir du avec ses amis ou d'autres euh, pour pouvoir faire d'autres choses, peut-être créatives ou juste euh, profiter, euh, profiter de l'endroit où on vit et tout ça. Et. Euh, attends, je ne sais plus le début de la phrase, non
0: euh, Du fait de. de. de pas. Euh, qu'on est. Euh, qu'on doit euh, mmh.
1: agir. Qu'on doit faire. Ouais, et du coup, il y a d'une part, euh, vraiment la un... par, par moment, la définir pour un métier. Mais je trouve parfois, je ne sais pas si toi, tu as, as aussi ce sentiment que, en justement définissant trop la danse comme mon métier et comme du travail, je perds, je perds l'envie ou je perds euh, la passion. Mmh. Et, et j'ai l'impression que j'essaie aussi de trouver l'équilibre entre ça, entre. Euh, reconnaître que c'est mon travail, que quand je recherche du boulot, que quand je fais mon entraînement toute seule ça reste du travail mais en même temps d'arriver à retrouver la curiosité de danser, d'improviser de partager, de prendre des workshops et, et ouais c'est pas, pas facile à trouver cet équilibre je trouve justement, j'ai l'impression que je fais plutôt un aller-retour constant entre moments de d'extase et de « ah, oh, j'adore la danse, c'est trop chouette », et vraiment passer le côté travail complètement à, à la trappe, et, et ensuite me dire, quand justement je passe beaucoup d'auditions, je m'inscris beaucoup à, à beaucoup de choses, je travaille beaucoup, de perdre un peu cette envie de danser, parce que justement c'est le travail et que j'ai besoin de faire autre chose. Je sais pas si c'est toi ton expérience avec tout ça, mais... Moi
0: c'est exactement pareil. Ouais. Et, et des fois aussi de, de prendre des workshops euh, pro et pas, pro, et pas avec des pros. Mm -hmm. Des fois, pas avec des pros, je, je me rends compte que je kiffe plus. Okay. Et en fait, je me dis, mais parce qu'en fait, tu t'en fous plus dans ta mm -hmm. tête. Et du coup, j'essaye de, de me dire ça aussi quand je bosse avec des gens euh, pros, tu ouais. vois. Et euh, ça, ça rejoint le truc de travail, plaisir. Euh, mm -hmm. Ne pas oublier que qu'on fait ça parce qu'on aime. Euh, mmh. vraiment tu Bien vois sûr,
1: ouais. ouais je suis d'accord je trouve que c'est
0: mmh. je pense que as tout dit <rire> j'ai <rire> pas grand chose à dire tu as dit <rire> beaucoup de choses aussi est-ce que tu te sens euh, légitime et, et comment tu sais on, on avait parlé un peu de la légitimité mmh. de à quel moment euh, on peut se dire qu'on est légitime euh, qu comment, euh, hum. comment euh, tu vois euh, passer outre ça parce que je pense que tout le monde est légitime euh, quand tu dis légitime c'est par rapport à la, à la danse ou par rapport à... par rapport à la danse euh, mais après on peut aussi euh, parler de... en général ouais. euh... j'ai l'impression que
1: ça la légitimité, je vais la trouver dans certains aspects de ma vie et beaucoup moins dans d'autres. Dans, dans la danse, ça commence vraiment à venir où je me dis que j'ai ma place. Je trouve qu'il y a un truc très compliqué euh, avec le fait de devoir faire des auditions et tout ça où tu te places constamment dans une position où tu dois prouver que, prouver que tu veux quelque chose, prouver que tu es assez bien pour le projet, prouver que, euh, que tu es assez bon techniquement, prouver que tu es une personne intéressante pour des étapes de création et tout ça. Et c'est quelque, quelque chose qui est très fatigant, je trouve mentalement, parce qu'en plus, plus de devoir traverser ces émotions que tout le monde traverse, de manque de confiance en soi par moment et tout ça, tu dois vivre le fait de devoir le prouver à quelqu'un d'autre en plus de toi et, et je trouve que c'est des, des passes qui sont pas forcément simples. Mais je le trouve de plus en plus, cette espèce de confiance que si je suis là, c'est pour une raison, que j'ai fait des études supérieures comme, comme beaucoup d'autres, mais que j'ai ma place tout autant que d'autres et que si jamais j'ai des, de de, de, si des périodes creuses au niveau du travail, c'est pas forcément mes capacités ou ma personne qui est remise en question, mais plus que c'est le fil de la vie et que je vais en profiter autrement. Par contre, j ai, j ai beaucoup, je, je ressens beaucoup moins de légitimité, de légitimité dans le fait de commencer des nouvelles choses. J'ai toujours peur d'être débutante et j'ai toujours peur de... Euh... C'est pas forcément du jugement de l'autre, mais je pense que c'est pour moi, vu que je suis très perfectionniste, euh... je vais avoir des envies créatives, mais après je vais me dire « Ah, mais j'ai pas forcément euh, tout le savoir nécessaire pour mettre ça en place tel que j'aimerais que ce soit. » Et je ressens vachement ce petit manque de légitimité dans euh, tout ce qui est nouveau projet avec d'autres médias, euh, peut-être comme la vidéo, comme... Euh... Je sais pas les, les choses plus l'écriture aussi euh, c'est des choses que j'adore faire mais où je sens que j'ai pas forcément j'ai euh, évidemment j'ai pas le savoir de quelqu'un qui aurait fait des études dans ça et du coup je sens que mon projet est, est pas à la hauteur de ce que du coup tu le fais pas je commence c'est pas me forcer mais je commence à le faire un peu plus mais c'est j'ai beaucoup de choses que je je finis pas parce que justement j'ai cette cette peur de tu vois, on parlait tout à l'heure de l'abandon, j'abandonne parce que j'ai cette peur que ça ne soit pas à la, à, la hauteur, à la hauteur de ce que je, je veux présenter. Mais, euh, mais pareil, c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment et j'essaie je, de plus en plus de me dire qu'il faut bien commencer quelque part et que, et que c'est comme ça.
0: Ouais, et puis on n'est pas que euh, danseuse. C'est ça.
1: Et c'est quelque chose que j'ai compris... Euh, bah, quand j'avais peut-être 20 ans aussi ça m'a fait trop du bien de découvrir on parlait tout à l'heure de la perte de Covid je crois que c'était au même moment de découvrir que j'avais plein d'autres facettes et que c'est tellement important parce qu'en plus si jamais tu te blesses ou si jamais tu as envie ou besoin d'arrêter et tu t'es plus... plus personne si, si tu te définis que comme la danse et je, je pense que j'avais cette conversation avec des amis l'autre jour où, euh... où beaucoup, pens... enfin, beaucoup ont exprimé que la danse faisait partie d'eux et pour le coup, moi, je ne suis pas tellement d'accord. Même si, voilà, bon, ça nuit un peu à l'image de la personne qui est née pour danser, parce que c'était déjà à l'intérieur, le petit trésor et tout ça. Moi, je ne suis pas tellement d'accord parce que je me dis, si jamais la danse fait partie de moi, ça veut dire que si un jour j'arrête pour quelque raison, je ne suis, suis plus complète, tu vois. Et, euh, et je le vois plutôt comme... La danse, c'est un, un, un moyen que j'ai trouvé pour exprimer qui je suis, exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Mais c'est pas un, un morceau, c'est pas un membre de mon corps, c'est pas, pas un, un, une pièce du puzzle, tu vois. Je meilleur, suis tout à fait d'accord. Je trouve c'est le meilleur, euh, le meilleur euh, média que j'ai trouvé, média, non, pas façon, le meilleur moyen, le meilleur journal. <rire> euh, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé et celui qui me correspond plus pour exprimer euh, qui je suis.
0: Mais c'est pas moi. Non mais je suis je te rejoins complètement parce que je trouve qu'aussi, quand on est euh, petit petite, genre on. Ah ouais, là, danser toute ma vie, euh, machin et tout. Et en fait, j'ai une preuve qui m'avait dit un jour, euh, tu sais, enfin, genre, c'est pas. Il n'y a pas que ça. Oui, et puis, les...
1: comme c'est un métier qui est assez original, dans... que ce soit dans... Dans, le... Dans, les... dans le cocon familial ou ou même dans les nouvelles rencontres on a tendance à vachement te, te, te catégoriser ah c'est la danseuse tu vois et je trouve que déjà juste cette appellation c'est hyper réducteur où enfin on dirait jamais quelqu'un ah c'est le enfin c'est boulanger du quartier ou ouais. genre c'est le médecin enfin tu vois je trouve qu'il y a un truc très ré, très réducteur de la personne en, en, en la en, en la confinant à juste son, son mm. corps de métier tu vois et ouais t'angoisses ou pas euh, un petit peu ça, ça dépend. J'ai des phases où, où j'angoisse plus. Je ne sais pas si l'angoisse et l'anxiété, c'est lié peut-être. Euh... Je
0: crois que c'est différent quand même. Mais, mais euh, si l'angoisse, c'est un peu, genre, d'un coup, t'es angoissée. Et anxieuse, c'est un peu constant, je crois. Un peu constant hum...
1: J'ai l'impression que... Non, beaucoup moins, beaucoup moins maintenant. J'ai beaucoup angoissé dans les débuts euh, de ma vie professionnelle où, où je ne trouvais pas de travail et tout ça. Maintenant, je le ressens moins. Euh, les seules fois où je, vais, où je vais angoisser, ça va être... Euh quand je vais avoir une surcharge d'émotions, comme on en parlait tout à l'heure, qui va rester bloquée à l'intérieur de moi. Et je pense que du coup, je vais vraiment le sentir physiquement où je vais avoir cette boule au cœur, au cœur de la poitrine et, et, et que ça va fêter ma, ma, ma respiration et tout ça.
0: Mais sinon, en général, je ne suis pas quelqu'un qui angoisse. Euh, ouais. Euh, pour toi, c'est quoi un bon spectacle, même si tu n'as pas aimé
1: Pour moi, un bon spectacle, c'est un spectacle où euh, je vais... Ne, je, je ne vais pas me concentrer sur les détails techniques et c'est vraiment un truc que j'ai réalisé en, euh, en allant voir de plus en plus de spectacles dedans je me suis dit mince j'arrive plus à apprécier du tout parce que justement euh, je vais regarder euh, si les pieds sont pointés, je vais regarder quel mouvement c'est là je vais me dire ah cette, euh, cette combinaison de mouvements elle, elle est cool je vais pouvoir la faire et, et, et c'est un peu comme ça que je me suis dit ok je pense que quand j'aime un spectacle c'est quand je vais pas du tout me concentrer sur tous ces détails là et je vais juste vivre pleinement l'expérience mmh. et je pense que parfois je jalouse un peu les, les gens qui sont pas danseurs ou qui sont pas artistes pour ça en me disant ah, ils vont voir un spectacle et peut-être qu'ils arrivent bien à rentrer dedans que moi parce qu'ils n'ont pas tout cette euh, toute cette expérience de ce que c'est que de créer euh, un spectacle. Mais ouais, pour moi, un, un, un bon spectacle, euh, que ce soit enfin, danse ou tout art euh, confondu, c'est un spectacle où je, où je ressors et j'ai vraiment un, un, une, une émotion particulière, un, un univers particulier qui reste en moi. D'ailleurs, pour compléter ça, c'est trop, trop drôle parce que depuis que je suis toute petite, euh, je fais quelque chose qui est qu'à chaque fois que je vais à un spectacle, je sens souvent une odeur. Euh, donc en fait, ça veut peut peut-être être le parfum de la personne qui est assise en face de moi, ça va être le, le parfum de, du produit qu'ils ont utilisé pour nettoyer les sièges ou le parfum de la salle. Et, et souvent, à chaque spectacle, je j'enregistre une odeur spécifique. Ouais. Et, et pour moi, ça fait partie un peu de l'expérience. Et, et c'est super drôle parce que je ne je m'étais pas forcément rendu compte que je faisais ça. Et puis, euh, et puis voilà enfin, j'adore ça,
0: j'adore les odeurs en général. Mais, mais genre tu, tu te souviens euh, par exemple si tu, tu vas voir un spectacle et tu dis euh, ah oui mais j'ai senti ça ou tu t'en souviens pas forcément euh,
1: bah, L'odeur enfin, de toute façon c'est très compliqué à retrouver parce qu'il y a tellement d'éléments différents tu vois et, euh, mais sur le moment je vais, je vais la sentir l'odeur et puis après je vais, je vais peut-être l'enregistrer un petit peu et puis, si, si, si par chance, je ressens exactement la même odeur, ça va peut-être me rappeler euh, le spectacle en question. Mais je sais pas, ça fait partie de l'expérience où quand j'arrive, je m'assois et tu je sens. Et je me dis, OK, ça, c'est l'odeur de... Ce... Le, pour moi, c'est l'odeur du spectacle, tu vois. Alors que ça peut être juste l'odeur euh, du shampoing de la mamie à côté, tu vois. Mais... Ouais,
0: c'est trop marrant. Mmh. C'est rigolo. Euh... Tu as une sœur jumelle. Mmh. Et... Tu en as parlé un peu tout à l'heure euh, du fait que tu avais besoin de, de trouver toi, ta personnalité. Euh, c'est comment ta relation avec elle aujourd'hui euh, C'est une relation... On, est,
1: on, on, on a une espèce de connexion physique qui est un peu étrange, c'est un peu cliché, mais il euh, y, a, y a déjà des choses où, où on ressent énormément ce que, comment l'autre se, se sent au quotidien. Euh, par exemple, si elle, tra elle traverse des, des périodes compliquées, moi, je, en me réveillant, je vais me dire « C'est marrant, aujourd'hui, je suis triste, pourtant, tout va bien. » Et je vais me dire « Ah, mais c'est peut-être qu'elle ne va pas bien, tu vois. » Et souvent, c'est le cas. Mais même un peu plus, euh, un peu plus fou, mais il y, y a des choses où, quand moi, j'étais en Angleterre, et elle, elle était à Nantes, et euh, elle, parfois elle, elle, elle se faisait mal au genou et j'avais mal au genou le même jour ou on s'est fait une entorse le même jour cette année aussi ou euh, plein de petits états comme ça on tombait malade en même temps euh, quand on était à la maison ensemble tu vois c'est normal on, on, on partageait beaucoup de temps ensemble mais quand on était à, à, à 500 km l'une de l'autre c'est hyper étrange tu vois Et euh, j'avais dire, vous avez
0: le même âge mais je,
1: je... <rire> non je suis restée un peu plus longtemps dans le ventre je pense <rire> je passais 6 mois au chaud après elle <rire> Euh, mais oui, du coup, on a le même âge.
0: Le principe pas des jumelles.
1: Ah, des jumelles. Mais oui, du coup, il y a ces connexions physiques là. Et sinon, ma relation avec elle, euh, on, on se partage beaucoup. On a eu cette période où on se partageait moins et maintenant on se repartage pas mal de choses. Je ressentais pas mal la pression de. Tu sais, un peu de la, la vision que les gens ont des jumeaux et de comment c'est d'avoir un jumeau, de niveau de, de la complicité hyper intense, le fait qu'on se quitte pas et tout ça. Et j'ai beaucoup ressenti ouais, cette pression d'être de... à la hauteur de ces attentes des gens, tu vois. De ah, c'est parce que c'est ma soeur jumelle, je devrais euh, l'appeler euh, tous les jours, je devrais tout lui raconter, elle devrait être la première personne à tout savoir, elle devrait euh, ouais, être la, ma, ma confidente quotidienne, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est pas tant le catch, on ne s'appelle pas si souvent que ça et tout ça, mais peut-être que si c'est dû à cette. Connexion physique où je suis là, je sais, je sais que t'es là en permanence et je le ressens, et j'ai pas besoin de, de t'appeler ou de te voir tout le temps pour savoir que t'es là. Et je trouve ça trop beau d'un côté d'avoir cette connexion là plutôt qu'une qu autre, tu vois. Et je trouve que ce qu'il y a de plus beau et de plus fou avec tout ça, c'est vraiment ce truc que, que ouais, dès le jour 1, t'étais jamais seule, quoi. Et c'est trop beau de, de savoir ça. C'est une connexion super particulière, et je pense que c'est pour ça que j'aime autant les autres aussi parce que je me dis dès, dès, dès le jour 1 j'ai jamais été seule mmh. et que par ce premier amour qui est l'amour de ma sœur, j'ai développé une envie d'aimer tout le monde quoi. rien si je pouvais aimer tout le monde mais, mais c'est sûr que je le ferais tu vois enfin, si j'aime ben, déjà tout le monde si je pouvais partager mon amour à tout le monde je le ferais mmh. est-ce que
0: t'es jalouse
1: c'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai été jalouse enfin j'ai ressenti vraiment la jalousie pour la première fois de ma vie cet été. Et avant, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, j'arrivais pas à, à comprendre les gens qui étaient jaloux. J'ai souvent, tu vois, de l'admiration ou un peu d'envie, mais je n'ai jamais ressenti de, de jalousie intense. Et j'ai ressenti, voilà, la première je me suis dit, ah ok, c'est ça Ça m'a fait tout bizarre <rire> euh, Mais non, je ne sais pas... En général, tu vois, je ne l'ai pas trop ressenti depuis, donc ça va. Mais euh, non, je ne suis pas quelqu'un de très jaloux parce que je trouve que ça apporte pas grand chose et parce que je pense que c'est peut-être lié à mon amour de gens mais je trouve qu'en général les gens quand ils sont quelque chose ils le méritent en, en général, pas tout le temps mais, et du coup je vois pas l'intérêt d'être euh, jalouse parce que ça, moi ça m'apporte rien l'autre personne ça lui apporte rien non plus donc euh, ouais, non je suis pas quelqu'un de jaloux
0: après tu vois j'écoutais un podcast ce matin et euh, elle parlait de la jalousie et euh, elle disait en fait la jalousie euh, on dit que c'est mal et tout ouais. machin, mais en fait, au fond, c'est une envie de, de, ouais. de, de, de réussir à faire ce que la personne est. Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire, je comprends. Enfin, Moi, je, je le prends un peu comme ça aussi. Euh... Ouais. Hmm. J'entends je, ce que tu dis, mais je suis pas
1: forcément d'accord dans le sens où je trouve que dans la jalousie, il y a un truc qui t'amène nulle part. Parce que jalousie, c'est pas. Euh, pour moi, en, en tout cas pour moi, jalousie c'est pas de l'admiration pour quelqu'un et de la motivation, tu vois, parce que je me dis, il y a un truc où si jamais t'envies ce que quelqu'un a, tu peux aussi te dire ah mais cette personne a réussi à faire ça, donc moi aussi je suis capable de. Je trouve que dans la dans la jalousie il y a quelque chose de très passif, de j'observe ce que t'as ou j'observe ce qui tu es et, euh, et je trouve que c'est mieux que moi et, et je suis jalouse, mais ça c'est pas quelque chose dans tu vois, mmh. c'est T'expérimentes ce, ce sentiment de jalousie, mais ça t'amène nulle part. C'est pas un truc qui va te motiver, ou c'est plutôt un truc qui va au contraire te descendre et te morfondre dans euh, je suis moins bien, euh, j'arrive pas à faire autant, euh, puis de toute façon cette personne ne le mérite pas. Tu vois, et je trouve que c'est tout un malsain en fait. Bah, ouais, je sais pas. Après, je pense que voilà, tout le monde a un, un avis différent, mais pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui, qui est. Très positif, même si voilà, on ne va pas catégorisé Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va te faire avancer la jalousie du tout.
0: Mais par exemple, tu vois, ça me fait penser à... Un... J'ai une amie un jour qui a décroché un taf. Ouais. Et, euh... et j'avais eu ma mère au téléphone et je lui avais dit « Mais maman, ça me fait chier parce que c'est une amie et en fait, je suis trop jalouse. Ouais. » et, euh... et cette amie, je l'ai vue l'après-midi, je crois, où... et je lui ai dit... Euh... Meuf, je suis trop jalouse. Mais genre, c'était pas méchant, tu vois. C'était juste, j'ai besoin d'en parler parce que je t'avoue que, que j'ai. Mais je suis trop contente pour toi. Mais je, et en fait, elle l'avait super bien pris, tu vois, parce que mm -hmm. c'était sain, en fait, comme euh, tu vois, comme j'avais besoin de lui exprimer ça parce que justement, si je l'exprimais pas, et eh ben, j'allais pas être euh, Bien, mmh. tu vois ce que je veux dire? Mmh. Après, peut-être que c'est pas le bon terme, j'en sais rien, mais non, mais de mais... pas... toute façon, je... Je... Enfin, je pense que je te dis pas ça pour que tu changes d'avis, hein. c'est
1: de... voilà, mais, euh... mais euh... non, je pense que de toute façon, chacun a... 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 A, les... Ouais, a les droits de, de vivre les situations comme... Comme... comme ils le veulent, tu vois. Mais est-ce euh... que Attends, je... je remets en ordre mes pensées? J'avais une réponse à ça. Euh... oui j'ai un truc je pense que je crois que je sais pourquoi je, je ressens pas trop de jalousie c'est parce que j'ai une vision de la vie j'ai trouvé un moyen pour un peu pallier toutes les émotions c'est peut-être un, un truc débile mais pour... on parlait tout à l'heure de comment gérer les émotions plus ou moins importantes qui arrivaient et tout ça et euh, j'ai un peu cette vision de la vie tu vois un peu l'idée du destin que tout arrive pour une raison et, et tout ça et j'ai l'impression que le fait d'avoir. Bon, ça ne veut pas dire que je crois qu'il y a une ligne de vie et que je vais vivre tout ce qui est écrit à l'avance parce que ça enlève pas mal de libre-arbitre et... et ça enlève de l'excitation aussi. Euh, et ça laisse plus de place au hasard. Mais j'ai quand même cette, cette, cette confiance dans la vie. Et de ce fait, quand euh, je n'ai pas quelque chose ou que quelqu'un réussit mieux que moi, je me, je me, je me dis Ah, bah, c'est que ça devait être comme ça, tu vois. Mmh. Et je ne me pose même pas la question de. Tu vois, je peux me dire « Ah, ça aurait été chouette d'avoir ce taf. Ah, ça aurait été chouette d'être comme ça. Ça aurait été chouette d'aller là. » Mais je ne vais pas le vivre comme un acte manqué ou comme une expérience euh, qui m'appartenait et qui m'a été volée. Je vais plus le, le voir comme « Ah, ok, ce n'était pas la bonne route. Bah, d'accord.
0: » Moi, je suis de plus en plus comme ça parce que depuis aussi ce temps, c'est justement pour ça que cette question me... Tu vois, j'ai j'ai écrit dessus tellement tu vois ça me questionne cette comparaison cette jalousie, cette machin et, et en fait plus j'y réfléchis et plus j'avance plus je me dis, que, plus je réalise que je suis beaucoup moins comme ça mm -hmm. et, euh, et que je suis plus en mode bah, je suis moi euh, cette personne et cette personne et, et chacun et chacune a ce qu'il mérite en fait mm -hmm d'un côté c'est trop beau parce que ça te permet aussi
1: de, de te recentrer tu vois je trouve la jalousie c'est quand même quelque chose qui, est, qui va te diriger vers l'autre qui va être dans voir ce que l'autre a plutôt que ce que toi tu as et le fait de c'est pour ça que je disais tout à l'heure je trouve ça un peu inutile c'est que du coup tu te tu te, dé, te décentre complètement et, et, et au lieu de, de travailler sur ce, qui te, ce dont tu as besoin toi et ce, ce que tu ressens toi tu vas concentrer ton énergie en plus une énergie négative sur quelqu'un d'autre mmh et c'est dans ce sens là que, que, que moi je la vois comme quelque chose de pas forcément très utile c'est que ça t'amène nulle part et qu'au contraire si jamais t'as as ce truc d'acceptation et ben tu vas pouvoir, te, tu vas
0: pouvoir euh, toi avancer ouais. euh, c'est quoi pour toi être artiste oh. ok
1: j'ai une réponse déjà toute prête <rire> non mais euh, pour moi être artiste c'est d'arriver à travers euh, ton art à partager ta vision du monde subjectif ou ton expérience de la vie subjective. Et ce que je veux dire par là, euh, plutôt, ça va être plutôt euh, au niveau émotionnel où tu vas arriver à partager ton, ton expérience sensorielle et émo émotionnelle. À un certain degré tu ne peux pas tout partager, bien sûr, mais tu vas pouvoir partager un espèce de fragment de, de ça à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça pour moi être artiste. Trop
0: bien. Euh, est-ce que tu as une, une ressource euh, ou plusieurs euh, recommandations culturelles que tu aimerais euh, partager euh... Alors, est-ce que j'en ai dans les médias hum... Je mettrais euh, le pouvoir du moment présent.
1: Oui, le pouvoir du moment présent. Je crois que c'est Etam ou Ekantal. Euh, j'ai une autrice préférée que j'ai vraiment signée cette année qui s'appelle Jeanne Benhamer mm -hmm. euh, et du coup mon livre préféré d'elle c'est Les Deux Morais euh, et puis ouais j'aime beaucoup les livres en général mais euh... oui, c'est vrai que tu lis beaucoup oui. et puis peut-être au niveau musique qu'est-ce que, qu que j'écoute en ce moment j'ai découvert une chanson parce qu'une amie m'a prêté un livre et elle, 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 elle note pas mal dans ses livres et elle avait noté le nom d'une chanson qui s'appelle Below de Clavicle mm -hmm. de Earth Theatre je crois vraiment chouette et sinon j'ai écouté beaucoup un album qui s'appelle le silence de l'exode d'un artiste qui s'appelle Yom qui est très chouette ah,
0: oui marion barbeau euh, m'a euh, je l'ai eu dans le podcast et elle m'avait mentionné euh, Yom il passe à paraît en plus en novembre je vais essayer de voir
1: si je peux y aller si je, peux, je peux aller voir bon, on peut regarder oui. voilà. et puis euh... ouais est ce que j'ai d'autres choses
0: non, je crois que c'est tout, peut-être. Ouais. J'imagine qu'il y a plein de choses, oui, mais on ne va pas... À tout énumérer, quoi. Et euh, si tu pouvais entendre quelqu'un au micro des huiles d'olive, qui est-ce que ce serait Oh... Euh... Hum... Quel artiste attends, attends.
1: <rire> Tu fais que des danseurs et danseuses en général
0: Non, ça peut être n'importe qui
1: ok j'ai une idée C'est ce qui pourrait être trop cool je sais pas si c'est faisable mais j'aimerais beaucoup entendre une conversation entre une personne âgée et un enfant ça pourrait être trop chouette non mmh. je me dis d'avoir parce qu'en plus déjà juste les timbres de voix <rire> c'est un truc qui me touche énormément mais je me dis d'avoir quelqu'un de très vieux et de très jeune qui parle de leur, de leur vie ça peut être très chouette okay. pas, sans, sans forcément nommer mais, mais je pense que juste d'avoir cette différence euh... L'expérience, ça
0: pourrait être très chouette à, à entendre. Ok, à méditer. <rire> Merci Lunemila. Merci Olivia. Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.